0: Cảm ơn Nguyền vì cái chia sẻ vừa rồi. Thì chắc là để mình nói chuyện sâu hơn ừ. một chút xíu nữa đi về ngành e-commerce ừ. và, và nhu cầu nhân lực hiện tại. Thì như mình biết được là trải qua hai 3 năm dịch, 2020-2021 và một chút xíu qua đầu năm 2022 thì xu hướng ở trong ngành e-commerce đã thay đổi rất là nhiều. Vậy thì theo Nguyền đánh giá cái điều gì là những thay đổi lớn nhất trong ngành e-commerce trước, trong và sau đại dịch?
1: Ừ. Thì Huyền cũng có chuẩn bị một chút số liệu của công ty tư vấn chiến lược Ben Thì là nếu như mà nhìn vào đây thì mình sẽ thấy được là thị trường e-commerce ở Việt Nam tăng trưởng rất là nhanh trong giai đoạn từ năm 2019 đến 2021 Với khoảng là gần 50% tăng trưởng mỗi năm Là chủ yếu là nhờ vào cái chuyện đó là những cái thời gian trong đại dịch thì mọi người đã có xu hướng là chuyển sang mua online nhiều hơn Và cái đó khiến cho cái tỷ lệ mà mình gọi là online penetration nó tăng lên rất là nhiều tăng trưởng e-commerce nó cũng rất là cao đúng không và sau cái giai đoạn đó thì cái base của e-commerce nó đã cao rồi thì bây giờ thì mọi người lại có xu hướng là chuyển sang là tiêu dùng offline và sau đó là dành nhiều thời gian để đi du lịch, ăn uống với bạn bè nhiều hơn cho nên mình cũng thấy được là cái e-commerce nó dù là tăng trưởng cũng cao ở khoảng là 26% từ năm ngoái sang năm nay tuy nhiên là cái mức tăng trưởng này nó đã tương đối chậm hơn so với giai đoạn trước đó rồi và mình cũng trông đợi là trong cái giai đoạn từ đây cho đến năm 2025 thì e-commerce vẫn tiếp tục tăng trưởng ở một cái mức là trung cao khoảng là 37% mỗi năm thì nó nhỉnh hơn năm nay một chút là bởi vì là e-commerce sẽ bắt lại on track và cũng như là mình mình thấy được là nó sẽ không cao được như trước đây trước khi đại dịch nữa. Và đồng thời là nếu như mà mình nhìn ở một cái góc cạnh khác đó thì mình sẽ thấy là bắt đầu ở trong thời gian gần đây thì là những cái nhà đầu tư trong ngành công nghệ nói chung họ bắt đầu là thận trọng hơn trong những cái quyết định đầu tư của mình trong cái bối cảnh là kinh tế toàn cầu đang có rất nhiều khó khăn và sau đó là ngành tech nó cũng là không còn tăng trưởng quá vượt bậc như xưa mà nó tăng trưởng một cái mức vừa phải hơn cho nên là những cái nhà đầu tư bắt đầu là quan tâm hơn đến những cái chuyện là lợi nhuận nó như thế nào chứ không chỉ là nhìn vào cái con số là quy mô của công ty hay là mức tăng trưởng nữa thì là với những cái thông số thị trường này thì mình cũng thấy được là có ba cái điểm nhấn chính là điểm nhấn thứ nhất là chắc là mình sẽ nói về cái uh, cái cái gọi là xu hướng tăng trưởng của ngành e-commerce thì mình sẽ gọi là xu hướng gọi là chữ S ừ. thì nó sẽ tăng cao trong một giai đoạn và sau đó là nó ở một cái base cao hơn và nó đã tiếp tục tăng trưởng nhưng ừ. mà nó không quá vượt bậc như trước đây nữa cái thứ hai thì là với cái sự tăng trưởng đó cũng như là với những cái đòi hỏi khác từ nhà đầu tư thì những cái công ty e-commerce bắt đầu là quan tâm nhiều hơn cái chuyện là tối ưu hóa vận hành và ừ. nâng cao cái tỷ suất lợi nhuận của của doanh nghiệp mình lên so với lại chiếu đây bằng nhiều cách chẳng hạn như là làm sao để có thể là tối ưu hóa những cái chi phí um, logistics trong cái chuyện là thu hút người mua trong cái chuyện là vận hành của người bán và những cái vận hành nói chung và đồng thời là cũng nghĩ đến những cái góc cạnh để làm sao để tăng doanh thu cho công ty mà e commerce người ta gọi là monetization thì chẳng hạn như là mình có những cái solution tốt hơn để cho nhà bán hàng hiệu quả thì mình sẽ monetization những cái solution đó hay là mình có những cái lộ trình để tăng những cái phí kinh doanh của nhà bán hàng trên cái nền tảng của mình đó và Cái phần cuối thì cũng liên quan đến cái xu hướng đại dịch Thì là cái online penetration đã tăng lên rất là nhiều Và cái tỷ lệ mà người Việt Nam đã có sử dụng e-commerce Cũng đã cao hơn trước đây khá là nhiều Cho nên là Các công ty cũng cảm thấy rằng là cái phần mà Cái chi phí để mình có thể là có được một cái khách hàng mới Trong e-commerce nó đã trở hơn đắt đỏ hơn so với trước đây Cho nên là mình sẽ tập trung nhiều hơn trong cái chuyện là mình Gắn kết với người mua Thông qua cái chuyện gọi là shoppertainment Tức là vừa mua sắm vừa shopping và vừa giải trí luôn Và thông qua những cái chương trình ở trên cái ứng dụng e-commerce của mình Để làm sao để cho họ là lướt áp nhiều hơn Cái thứ hai là đặt hàng nhiều hơn với tần suất cao hơn và trở thành khách hàng trung hành của mình. Ừ.
0: Vậy thì cái sự thay đổi về uh, mô hình kinh doanh, à, mô hình vận hành cũng như là cái mức độ tập trung của uh, các doanh nghiệp e-commerce nó ảnh hưởng như thế nào đến cái nhu cầu tuyển dụng cũng như là nhu cầu về chất lượng nguồn nhân lực của e-commerce trong thời gian sắp tới?
1: Ừ, uh, thì uh, mình cũng có cái này ở trên slide luôn. Thì như nãy giờ cũng chia sẻ là Huy Anh cũng có thể thấy được là e-commerce trong cái giai đoạn trước mình rất là tập trung vào cái chuyện là quản lý vận hành nó như thế nào Là bởi vì cái uh, industry của mình nó đang tăng trưởng quá là nhanh Cho nên là cái quan trọng nhất là mình sẽ phải làm sao có đủ nhân lực Và có đủ khả năng quản lý vận hành Để theo kịp với cái sự tăng trưởng tự nhiên đó của ngành hàng ừ. Tuy nhiên là bây giờ là mình đang đến một cái giai đoạn là Cái ngành hàng nó đã khá là trưởng thành hơn rồi Và có nhiều áp lực hơn về cái chuyện là tối ưu hóa ở các khía cạnh khác nhau Cho nên là Ngoài cái khả năng về operation management thì mình sẽ cần thêm những cái khả năng ví dụ như là giải quyết những cái vấn đề phức tạp hơn Chẳng hạn như là làm sao để mình có thể là hiểu được cái thị trường ở một cái bức tranh lớn hơn mà mình tìm được những cái ngách để mình có thể là tiếp tục cái sự tăng trưởng của doanh nghiệp của mình Hoặc là mình sẽ cần phải có những cái tư duy nó chiến lược hơn ví dụ như là mình sẽ thấy là mình muốn là tối ưu hóa chi phí tăng lợi nhuận đúng không nhưng ừ. mà mình sẽ phải biết là mình uh, chạm vào cái chỗ nào để có thể là giảm được chi phí nhưng mà nó không có ảnh hưởng với cái sự cái đà tăng trưởng của công ty đó ừ. uh, thì cái đó rất là quan trọng thì nói trực tiếp hơn đến tuyển dụng thì những cái kỹ năng uh, về problem solving hay là những cái tư duy về tư duy duy chiến lược nó sẽ bắt đầu là được quan tâm nhiều hơn không chỉ cho những nhân sự mà làm ở bộ phận chiến lược mà cả là những cái nhân sự làm ở bộ phận vận hành hay là những cái nhân sự nói chung thì mình cũng bắt đầu cần cái kỹ năng này hơn và đồng thời là cái seniority của của, của nhân sự cũng bắt đầu được đề cao hơn ví dụ như là mình sẽ cần những cái anh chị mà có nhỏ hơn một chút ừ, và có khả nghiệp. năng, có nhiều kinh nghiệm và có khả năng lãnh đạo để có thể là uh, giúp cho công ty định hướng được những cái đường đó tốt hơn.
0: Ừ, ừ. Ừ. Vậy thì cái cơ hội nào hoặc là các bạn sinh viên cần phải chuẩn bị những gì như bạn ừ. trẻ mới ra trường thì mình nên chuẩn bị những gì để có thể có cơ hội việc làm? tốt hơn ở trong ngày e-commerce Khi mà Thúy Anh thấy, người chia sẻ là có vẻ như nhu cầu tuyển dụng thì vẫn có đấy Nhưng mà cái yêu cầu ừ. tuyển dụng về chất lượng nguồn nhân lực thì đang tăng lên khá là nhiều trong thời gian uh, sắp tới ừ.
1: ờ, Thì ví dụ là nói về những cái bạn trẻ thì mình có thể thấy được là các bạn trẻ bây giờ có những cái lợi thế nhất định chẳng ừ. hạn như là các bạn có những cái kỹ năng tốt hơn trong cái việc là giao tiếp bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt có khả năng là làm việc với uh, Uh, gọi là teamwork mà làm việc với nhiều phòng ban tốt hơn và ngoài ra thì uh, uh, cũng có rất là nhiều bạn là bắt đầu là uh, phát triển cái kỹ năng mà giải quyết vấn đề hoặc là tư duy chiến lược từ trong ghế nhà trường rồi thì là đó là những cái mà rất là tiềm năng thì mình cũng biết được đó là cái ngành uh, e commerce nói riêng và công nghệ nói chung ở việt nam thì hiện tại cũng không có phải là có quá nhiều nhân sự mà họ đã có kinh nghiệm trước đó mà chủ yếu là mình cũng tìm người đến từ những cái lĩnh vực khác nhau nhưng mà mình những cái người đó đã có được những cái kỹ năng phù hợp thì tương tự giống như vậy thì khi mà mình nhìn những cái bạn sinh viên mới ra trường thì mình cũng sẽ không có đòi hỏi quá nhiều về kinh nghiệm hoặc là những cái kiến thức liên quan trực tiếp đến ngành e-commerce mà nó là mình sẽ quan tâm nhiều hơn đến cái cách mà bạn suy nghĩ cái cách bạn giải quyết vấn đề như thế nào và đặc biệt là cái gọi là cái 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 thái độ của bạn trong cái công việc đó thì bởi vì là cái ngành e-commerce là cái ngành mà nó đòi hỏi rất là nhiều sự thay đổi và thời gian làm việc cũng tương đối nhịn hơn so với lại những cái lĩnh vực khác cho nên thì mình sẽ cần ở những cái bạn trẻ đó là một cái sự quyết tâm một cái sự cam kết và ngoài ra thì uh, uh, các bạn cũng sẽ phải làm sao để kiểu là có khả năng thích ứng tốt với lại sự thay đổi bất cứ lúc nào thì cái đó là những yếu tố quan trọng
0: Ừ, mình rất là thích cái nguyền vừa mới chia đúng sẻ đúng. về cái là sự thay đổi rất là nhiều ở trong ngành e-commerce và mình mình nghĩ là không chỉ ngành e-commerce đâu mà rất là nhiều những ngành khác cũng đang có những cái sự thay đổi nhất định về uh, chất lượng và yêu cầu đạo yêu cầu của nguồn nhân lực. Vậy thì đối với cả các bạn trẻ theo nguyên nghĩ làm sao để mình có thể thích ứng được với một cái sự thay đổi một cái sự thay đổi về yêu cầu, về nhân lực như vậy. À, nếu mà lấy trường hợp của Nguyên đi, mình à, bắt đầu với công việc là một uh, research, đúng không? Ừ. một researcher ở Nelson. Xong rồi mình chuyển sang là strategic planning ở Philip Morris. Xong rồi à. mình chuyển sang e-commerce ở Lazada và bây giờ là mình làm tiktok mà ừ. không phải là một đất nước cụ thể mà lại là một vùng nữa. Ừ. Thế thì mình chuyển rất là nhiều những cái công việc khác nhau như vậy thì làm sao mà mình có thể thích ứng làm quen thích ứng và phát triển ở trong những cái môi trường như thế
1: ừ thì thông thường đó là khi mà mình quyết định mà chuyển sang một cái công việc mới thì mình sẽ không chờ đến khi là mình sẵn sàng một trăm phần trăm mà khi đó thì mình quan điểm là với 70% phần trăm mình cảm thấy sẵn sàng và mình có được những cái kỹ năng phù hợp là Mình sẽ chấp nhận cái công việc đó là bởi vì mình tin là 70% đó sẽ đủ để cho mình bắt đầu được những cái nền móng Để có thể là xây dựng nên những cái thành tích mới ở những cái công ty mà mình chuẩn bị sang Tuy nhiên là 30% còn lại thì một phần là nó sẽ là một cái động lực để cho mình thấy cái công việc đó nó hứng khởi đúng không bởi vì nếu như mà mình đã biết là mình làm một trăm phần trăm được rồi thì mình không thấy cái gì đó mới trong công việc để mình học được nữa hết ừ. thì ba phần trăm đó chính là cái cơ hội học hỏi nhưng mà quan trọng hơn hết thì giống như cái câu mà Huyền Anh vừa hỏi, đó, làm sao để mình thích ứng được với thay đổi Là bởi vì mình sẽ giữ cho mình 30%, cái đó là một cái mà sự khiêm nhường Và bởi vì mình biết là mình chưa có 100% làm được cái vấn đề đó đâu Cho nên là mình còn 30% đó thì mình sẽ sẵn sàng tiếp thu từ người khác, từ đồng nghiệp hoặc là tự cập trên ở cái nơi mới Để ừ. mình phù hợp với cái văn hóa của cái nơi mới đó hơn ừ. đó. Một ví dụ, đi, hãy uh,
0: nguyện cảnh cho thế anh nghe ừ. một câu chuyện mà khi mà mình mới chuyển sang Lazada thì... À, okay. mình uh, chuyển từ một môi trường rất là như ừ. lúc nhân nói nó lúc nãy rất là thuần uh, rất là truyền thống ừ. đúng không? Sang một môi trường công
1: nghệ. Ừ. Ok. Thì khi mà mình chuyển sang Lazada á thì cái công việc, cái cái scope đầu tiên của Lazada của mình là làm lead cái phần uh, trải nghiệm khách hàng cho người mua và người bán ở Lazada ừ. thì để mà có thể là thay đổi được cái trải nghiệm khách hàng của người dùng thì nó sẽ phải gồm có là ba yếu tố yếu tố thứ nhất là mình sẽ phải hiểu được là họ đang quan tâm đến cái gì họ đang có khó khăn và hài lòng với cái gì hay không và cái thứ hai chính là cái sự là với cái sự thấu hiểu đó thì mình sẽ có những cái chiến lược gì để mình thay đổi và cái thứ ba là về cái phần vận hành là làm sao để mình có thể quản lý được cái, những cái chiến lược của mình nó sẽ ừ. trở thành một cái sự thay đổi thật sự, đúng không? thì cái đó là cái mà mình còn thiếu là ừ. bởi vì là trước đây là uh, khi làm ở nelson khi làm ở philip morris thì mình chủ yếu là làm về insight, làm về strategy thôi mà mình chưa từng là làm vận hành cụ thể thì cái đó là cái mình còn thiếu mà mình cũng cảm thấy rất là khó khăn khi mà vào lazada luôn và đặc biệt là cái vận hành của nó phức tạp đến như vậy Thì ở Lazada thì mọi người kiểu là cũng có cái sự mong đợi rất là cao đó. Thì họ sẽ muốn là một người mà lead một cái team nào đó và Thì có thể phải làm được liền và tạo được sự thay đổi liền Và bản thân mình cũng vậy Thì khi mà mình nghĩ là khi mà mình qua một cái công ty mới Thì mình cũng cần có một cái gọi là quick win Để mình có thể là xây dựng được cái mức độ tin tưởng của mình Ở ở nơi mới đúng không? Ngay từ tuần đầu tiên khi đi làm thì là sếp đã nói là chị mong đợi là trong bộng Facebook em phải có thể là nắm hết tất cả mọi thứ đang diễn ra ở này và nắm hết tất cả những cái thứ mà liên quan đến người mua và người bán trên cái platform của mình và mình cảm thấy rất là áp lực Tuy nhiên là để mà mình có thể làm được cái đó thì mình cần phải là step back lại hay vì là mình sẽ bắt đầu nhảy vào, mình tìm hiểu luôn là quy trình A, quy trình B như thế nào, giải quyết khiếu nại này của khách hàng như thế nào, quy trình logistic như thế nào Rồi mình sẽ bắt đầu là mình nhìn lại xem thử coi là nguyên cái ecosystem nó đang vận hành như thế nào là giữa từ người mua sang người bán, rồi ở trung gian là 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 đơn vị vận chuyển thì là đâu là cái yếu tố then chốt nhất và là, là cái cái kiểu nỗi đau, cái penpoint lớn nhất của họ bây giờ ừ. thì mình mới bắt đầu bằng cái penpoint đó và mình dùng những cái kỹ năng về strategy, uh, về insights của mình để mình sẽ bắt đầu làm trên cái một cái cái chủ đề quan trọng đó thôi ừ. thì tại cái thời điểm đó Lazada thì nó gọi là cái niềm tin về chất lượng sản phẩm đó, là bởi vì là giao hàng hay sao nó không đúng mẫu thì là mình giải quyết những cái vấn đề đó thì nó cho mình một cái cơ hội là mình có được cái uh, cái quick win ở cái công ty mới nhưng mà mình cũng bay được time để mình học hỏi thêm đúng không? thì khi mà mình đã có một cái toàn cảnh trước rồi và mình biết được cái vấn đề nổi cộng ở đâu thì mình mình sẽ bắt đầu học hỏi dần những cái chi tiết sau thì sau đó thì thì mình sẽ có được cái full bức tranh chi tiết nó sau đó nữa nhưng mà ít nhất là tại thời điểm đó thì mình cũng đã thấy được là khoảng uh, 70-80% cái bức tranh của mình nó như thế nào Ừ,
0: mình nghĩ đấy rất là hay đó ừ. Tức là khi mà mình muốn thích ứng với một môi ừ. trường nào đấy thì cái quan trọng nhất của mình là mình phải hiểu được cái môi ừ. trường và cái hệ thống mình nó vận hành như thế nào trước. Được. Xong rồi mình mới bắt đầu uh, tiến hành ừ. những cái biện pháp để có thể thay đổi mình ừ. hoặc là thay đổi ừ. môi trường uh, theo một cái cách mà nó tốt hơn đúng, đúng không? Ừ. Thay vì việc là mình cũng gặp rất nhiều bạn trẻ khi mà mới đi làm á, thì cảm thấy rất là bơ ngỡ và thường ừ. là chạy theo công việc. Ừ. Thế nên mình nghĩ là cái lời khuyên của người về việc là lắng lại một chút, ừ. tìm hiểu xem hệ thống vận hành như thế nào bay cho mình một chút time. Ừ là một cái lời khuyên rất là hữu ích và mong là sẽ giúp đỡ được các bạn trong ngày hôm nay. À, à, vậy thì còn cái câu chuyện của mình khi mà mình chuyển từ Lazada sang TikTok thì sao? TikTok thì như mình biết là một môi trường à, rất là năng động, rất là trẻ trung và cái vị trí của nguyền ở TikTok là làm ở vùng, tức là không chỉ quản lý một cái đất nước cụ thể, một country cụ thể mà là quản lý rất là nhiều country trong khu vực đó. Thế thì điều gì khác biệt và làm sao mình thích ứng?
1: Um, thì thật ra thì là cái scope của mình ở TikTok top shop ấy, thì là làm uh, chung cho cả một cái team về chiến lược uh, e-commerce cho Đông Nam Á sáu nước và mình sẽ tập trung rất là nhiều cho Việt Nam ừ. thì cái có những cái sự khác biệt nhất định so với lại cái công việc của mình trước đây ở Lazada thì cái thứ nhất là về cái phạm vi công việc đi ha thì thay vì là mình chỉ là tập trung ở một cái đất nước mà mình đã bản hơn mình đã có hiểu biết rất là nhiều rồi thì mọi thứ nó sẽ dễ dàng hơn thì bây giờ thì mình sẽ bắt đầu là tìm hiểu ở những cái nước mà mình chưa có nhiều thông tin và nhưng mà nó có những cái khó khăn là ví dụ như là là làm sao để mình có được những cái thông tin đó mà mình chưa có thực tế sống ở đó cho nên mình chưa có trải nghiệm cho nên là thay vì là dùng những cái cách như là trải nghiệm bản thân trước đây để đánh giá thì bây giờ là mình sẽ phải step back lại để mình sẽ dùng những cái thứ mà nó có phương pháp rõ ràng hơn Thì qua cái chuyện mà làm với những cái team ở một cái scope lao rộng giống như vậy Thì nó giúp mình là hiểu hơn về cái thị trường vĩ mô nói chung Thì ví dụ như là mình sẽ hiểu được là cái uh, tình hình kinh tế ở các nước đang như thế nào Và sau đó là những cái uh, thói quen tiêu dùng và thói quen của nhà bán hàng ở các nước nó như thế nào Và thông qua đó thì mình có sự so sánh với lại Việt Nam ừ. Thì mình nghĩ là cái đó là cái mà giúp cho mình làm việc hiệu quả hơn so với lại trước đây là Ví dụ như hồi trước là mình chỉ nhìn... Ở bản thân mình, nước mình thôi thì đó lúc là mình không có những cái view thì bây giờ thì mình sẽ biết được là với nước này thì mình còn những cái điểm nào mình có thể làm tốt hơn nữa và cái best practice của họ là cái gì thì cái đó là một trong những cái mà mình thấy thú vị cái thứ hai thì cũng liên quan đến cái vấn đề mà mình vừa nói luôn là bởi vì mình sẽ không phải là người mà có được thông tin trực tiếp cho nên là mình sẽ phải học được cái cách là làm sao để mình có thể là lấy được thông tin từ đồng nghiệp ở những cái nước khác trong cái chuyện là ví dụ như là mình sẽ phải biết là giao tiếp như thế nào để có thể là làm quen với họ và lấy được thông tin Nhưng mà quan trọng hơn nữa là cái cách đặt câu hỏi là làm sao để có được những cái thông tin mà mình, mình cần ừ. Và cái thứ ba là về cái chuyện là cái tương tác với người khác là bởi vì bây giờ thì mình không có một cái team trực tiếp như là ở lazada trước đây nữa mà chủ yếu là mình sẽ làm việc với lại like stackholder kiểu là ngang hàng với mình thôi thì mình không có một cái quyền lực gì để bắt họ phải làm cái thế này là thế kia thì là làm sao để mình có thể là tạo những cái ảnh hưởng nhất định để giúp cho họ hỗ trợ mình mà không dùng cái quyền lực về chức vụ ừ. để, để 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 bắt họ phải làm vậy
0: làm sao vậy làm sao thì mình làm được điều đó
1: Um, thì Thật ra thì nó cũng giống như cái mà mình chia sẻ lúc đầu về cái chuyện đó là mình khoan, thả nghĩ đến cái công việc của mình là cần phải lấy cái gì từ họ, mình phải nghĩ là ừ. mình có ép được cái bê liêu gì cho họ hay không, đúng không? Ví dụ như là khi mà mình... Uh, hỏi họ một cái thông tin gì đó thì cái mà mình nhận được là cái thông tin nhưng mà cái mà mình có thể chia sẻ được lại với họ là sau khi mà mình phân tích cái thông tin đó thì mình ra được cái insight gì thì mình có thể chia sẻ lại cho họ để phục vụ cho cái công việc của họ thì những cái lần sau thì họ sẽ kiểu là sẵn sàng mà cởi mở với mình hơn
0: ừ. Ok, cảm ơn Nguyễn vì những cái chia sẻ vừa rồi à, Khi mà cái 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 topic về cái buổi nói chuyện của mình ngày hôm nay được đưa ra ở trong cộng đồng của Industry Insider thì mình có nhận được một câu hỏi rất là thú vị về việc là làm sao để có thể có được work-life balance ở trong e-commerce à, Và đây là một bạn mà trước là đã có kinh nghiệm làm trong e-commerce rồi và bạn ấy nói rất là nhiều về những cái lần mà đến kỳ mùa sale như là 10, 10, 11, 11, 12, 12, 12 là gần như là không có thời gian để ngủ và nghỉ luôn đó. Ừ. vậy thì làm sao mà nguyền có thể chia sẻ một chút làm sao mà mình gắn bó được với Lazada la trong một thời gian rất lâu và trải qua rất ừ. nhiều những cái mùa sale như vậy không? Ừ.
1: Um, liên quan đến cái chủ đề này thì mình nghĩ là nó sẽ có hai cái phần mà mình sẽ quan tâm là cái thứ nhất là trong cái chuyện là mình ưu tiên công việc nó như thế nào và cái thứ hai là cái lối sống của mình như thế nào để phù hợp với cái cái công cái 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 sự mà yêu cầu về cái uh, thời gian làm việc mà mình đang gặp phải thì đối với lại cái vấn đề thứ nhất đó thì mình nghĩ là công việc nó sẽ luôn rất là nhiều đặc biệt là đối với những công ty sạc ốp những công ty công nghệ hoặc là những cái công ty tăng trưởng nhanh bởi vì ừ. là luôn có những thứ mà mình sẽ cần phải làm nhưng mà khi đó thì mình sẽ cần phải kiểu là, là ừ. ưu tiên lại thì mình luôn dùng cái nguyên lý là 80-20 thì là mình sẽ xác định được là lâu là 20 phần cái công việc mà mình cần phải làm mà mang lại 80 cái phần trăm cái hiệu quả thì mình sẽ ưu tiên làm được những cái công việc đó trước là những cái công việc đó như là must how thì và sau đó thì mình sẽ bắt đầu làm được những cái công việc mà nó ít quan trọng hơn thì thậm chí là có khi mà mình miss một số cái công việc thì nó cũng không có ảnh hưởng đến cái tiến trình chung uh, cho cả công ty hay là cho cái performance của mình Và cái thứ hai thì mình nghĩ là làm một cái công việc mà với cường độ cao Thì khi đó thì mình cũng sẽ phải đảm bảo được là Cái lối sống của mình giúp cho mình có được Cái cả là physical health và mental health nó phù hợp Ví dụ như là mình sẽ dành nhiều thời gian Để kiểu là lắng lại một chút thì thông thường là để hiệu quả thì mình sẽ kết hợp là vừa là lắng lại và vừa là nâng cao thể chất luôn thì thường là mình sẽ chọn chạy bộ hoặc là đi bộ sau giờ làm Ừ, thì thường là mình sẽ tập khoảng 30 phút đến một tiếng Thì nó sẽ giúp cho mình kiểu là có vận động á, Thì là mình sẽ cảm thấy là đỡ stress hơn Và cơ thể của mình cũng có miễn dịch tốt hơn Và cái thứ hai thì là lúc đó thì cái đầu óc của mình nó bắt đầu thư giãn hơn Và nó cũng liên quan đến cái mục tiêu số 1 Khi mà mình bình bình tâm lại một chút xíu Thì mình sẽ biết được là cái gì là quan trọng ừ. Thì thông qua cái thời gian đó thì mình sẽ kiểu là cũng plan một chút Cho ngày mai của mình nó như thế nào luôn đó.
0: Ừ, vậy thì uh, Nguyễn có cái lời khuyên thì cho những bạn trẻ mà uh, sắp sắp tới ta trường mà muốn bước vào ngành e-commerce hoặc là những bạn trẻ đang cảm thấy rất là áp lực ở trong môi trường e-commerce thì, thì ừ. mình có lời khuyên gì
1: không? Uh, chắc là uh, mình sẽ có ba lời khuyên đi ha. Lời khuyên thứ nhất là uh, hồi nãy thì mình cũng có nói là những cái kỹ năng mà bây giờ là e-commerce bắt đầu là quan tâm nhiều hơn thì các bạn trẻ cũng nên là trao dồi thêm những cái kỹ năng đó đặc biệt đó là cái strategic thinking và problem solving là thậm chí là nếu như mà mình có những cái kỹ năng đó rồi thì mình cũng biết là giải quyết những cái vấn đề mà mình đang gặp phải nó hiệu quả hơn và cái thứ hai nó sẽ là cái tâm thế thì nếu như mà các bạn mà Ừ, nghĩ là một là ngành mà luôn phải thay đổi và mình bị cuốn theo cái đó thì mình sẽ là ở thế là mình bị động và ừ. mình cảm thấy rất là áp lực nhưng mà bây giờ thì mình nghĩ lại là mình biết được là bản chất của cái ngành là nó sẽ là luôn thay đổi và mình sẽ tiếp cận cái ngành đó ở cái chuyện là mình sẽ muốn là làm mới nó mỗi ngày thì mình sẽ chủ động hơn cái chuyện đó kiểu là ừ. mình cầu thị hơn mình cởi mở hơn trong những cái sự thay đổi đó và mình kiểu là phát triển bản thân thêm những cái sự thay đổi đó chứ mình đừng chống lại nó và cái thứ ba thì mình nghĩ là cái này thì đặc biệt là dành cho những cái bạn trẻ mà đang do dự là không biết là mình có nên làm e-commerce sai không, mình có làm được hay không thì kiểu là đối với mình thì mình cứ kiểu là just do duet thì giống như mình đó mình cảm thấy được là mình có những cái yếu tố nào đó tiềm năng một phần từ 50 đến bảy mươi phần trăm thì bà mình muốn làm thì mình cứ làm thôi và sau đó thì mình sẽ biết được là mình cần phải phát triển thêm cái gì nữa và mình luôn giữ cho mình là một cái room là mình kiểu là cần phải kiểu nhón lên một chút đó. Đúng không? Thì kiểu là thường mình nhóm thì mình cũng cao hơn theo đúng không ạ? Ừ. Ừ.
0: Cảm ơn Nguyền vì những cái chia sẻ vừa rồi à, Thì mình nghĩ đây cũng đã là cái lúc kết thúc của cuối nói chuyện ngày hôm nay Mình tin là các bạn xem chương trình chắc chắn là sẽ có rất là nhiều, nhiều câu hỏi muốn đặt ra với cả Nguyền Thì um, các bạn đừng ngần ngại hãy comment ở phía dưới của video và đặt câu hỏi uh, cho Nguyền Nếu các bạn có bất cứ một câu hỏi gì liên quan đến nhân sự ở trong ngành e-commerce Hoặc là những kỹ năng gì, kiến thức gì cần có để, trong, để làm trong e-commerce Đặc biệt là ở trong mảng strategic Đúng không? À, cảm ơn các bạn đã xem cái chương trình của ngày hôm nay. Cảm ơn Nguyệt đã đến à. tham dự cùng với chương trình. Ừ,
1: cảm ơn Huy Anh rất là nhiều và mong là những cái chia sẻ của mình ngày hôm nay sẽ mang được những cái thông tin hữu ích phần nào cho các bạn cho liên quan đến cái lĩnh vực e-commerce. Ừ,
0: cảm ơn các bạn đã tham gia chương trình và hẹn gặp lại các bạn trong các số tới của Industry Insiders.